0: 哇，那个洛师傅今天发生什么事？这头发一下是一夜白发是吗？对啊，而且就是还还白了一边这样子，另外一边是黑的这样子。<笑>这让我感觉到有,有一个西洋女歌手叫做 C 啊。OK， 我还还好，你没有想到黑白郎君
1: 或者是什么。<笑>
0: 对，如果您是枕头白发的话，我会说是《白发魔女传》呐之类的。<笑>对，嗯、其实这个呢，就是我们今天要讲的电影啦。女主角她非常的厉害，而且她就是一个算是时尚界最凶狠的女人了。嗯、<哼>今天要讲的电影叫做《时尚二女》库伊拉。
1: 在节目开始之前，请大家不要忘记按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛。同时，我们在每个礼拜三节目首播完之后，隔天礼拜四在 Podcast 会有节目上架在《解封霸耳朵》的节目当中，请大家也别
0: 错过了。酷伊拉，我觉得这个电影非常酷，它是动画电影《一零一中狗》的前传，嗯，对不对？那讲的是<对>就是为什么会有酷伊拉这个人。对，这跟就是之前那个安吉利娜·裘莉里的那个黑魔女有异曲同工之妙了哈、嗯。对啊，因为接下来迪士尼也会出很多关于反派角色的一些电影出来，哦，就会知道这些坏人为什么会变成坏人的感觉。我觉得还蛮有趣的，这种角度、不同的视角看世界这件事。是啊，是啊，嗯、是啊，所以说。从《时尚恶女库伊拉》这个电影里面，骆师傅看到了什么样的星座特质？
1: 嗯、看到什么样？星座，我觉得它就是一个很简单的复仇电影啊，然后<笑>些对嘛、啊。对啊，然后它里面有很多的技巧跟时尚的部分，嗯、所以其实、嗯、<哼>技巧的部分我们可以看到很多像那种恶童、恶作剧、恶童日记技巧的那种骗局什么之类的，我也会觉得好像跟双子也有关系。然后它又包裹在一个充满着时尚设计，嗯、然后这种时尚圈的这种氛围，就又很有天秤座的那个能量在里面，对啊、所以它也就是一个大杂烩哦。就是这三个啦，<那>也没有到这，三个元素就是在里面交交织起来啦。
0: 因为它从它也是从酷伊拉小时候演到真的变成为什么它会叫酷伊拉嘛，对不对？所以小时候会比较偏双子，<对>然后中间复仇的部分比较天蝎，就是、但是片中很多很多的那种华服美服又是一个天秤座的一个意象，掌管的领域喽，对呀、啊。对，好，所以说，如果说我们把它分成这三块的话，不晓得大家同不同意啦，哈、哦。接下来我们要讲的是两位，一个是库伊拉跟库伊拉他的仇人，对，男爵夫人，对，就是魔法保姆麦克菲<笑><笑>你。你讲的是 Emma Thompson 吗
1: ？<笑>不是她吗？应
0: 该是她吧。是啦、啊，是他了。对、啊，然后我没有认错人嘛。好，这一次他真的很难得。艾玛·汤姆逊通常都是演一些贤妻良母的角色，或者是非常聪明的角色。嗯、<哼>但是其实老实说，我觉得他跟时尚扯不上什么太大的关系，因为他就是一个那种英国大妈的那种感觉，你知道吗？<笑>比起米兰达那个美丽史翠普，美丽史翠普，嗯，她反而就没有美丽史翠普那么的有时尚感。毕竟他们的那个时间点
1: 也不同。他们的那个时间点是还在我们的高定服还非常的灿烂发展的，看他那个衣服里面说哦，我这个是你1965、66年时候的衣服，那等于是你二次大战之后没几年，的时候其实真的就还在高定服非常的风靡全球的时候，的啊、所以那时候那种
0: 感觉，
1: 对，就是、那种高级定制服，然后可是高级定制服那个戏剧张力又很十足的那那个年代，跟现在越来越不一样。
0: 那首先开始呢，我们就先从艾玛汤姆森演的。男爵夫人开始说好了。好，男爵夫人在片中呢，呈现了什么样的星座特质
1: ？嗯，其实首先我们从就是我们的这个男爵夫人他的角色设定，就是一个很强烈的一个狮子座的福马，因为他就是贵族嘛。那贵族其实是、嗯、呃十二星座里面最跟狮子座这个福马连结的一个星座。那当然我们也不能够说哦，电影里面看到的贵族就是狮子座这件事情。对呀、啊，嗯、是不是？所以我们就只能够再继续看一下他在这个角色刻画上面有没有其他的不一样的地方。但是我们在这里面，我们会很看到一件事，就是他永远就是在意的是他自己，大家是为了我，你们都是我的子民，你们都要对我敬酒，<对>你们都是为了我而存在的。这以其实他就一直不停的在加强狮子座的这个能量场的一个形象，而且是偏向一点比较负面，或者是比较不那么注重我们一般想到的仁慈、慷慨的那个狮子的形象，然后比较多的一点冷酷，嗯、或者是说比较多一点神经质。神经所以你就会想到说，或许 maybe 它是一个命盘中太阳有对分克相的一个狮子座，为什么？因为它的对宫就是我们的宝瓶。所以，当他的太阳跟宝瓶宫里面的某些行星形成克相的时候，很可能会造就他一些比较神经质，或者是在自我表现上面会比较不一样的一个异于常人的一
0: 个一个状、哦、比较强烈的那种。对，那又或者是说
1: ，其实他命盘里面的天王星、哦、可能跟一些、呃、行星产生了一些克相。那天王星本来就是一个掌握着与众不同的一个能量。和谐的时候，我们会称之为创新或者是天才。可是如果说他是行客，或者是在一个比较不好的灵性层次发展的时候，我们就会觉得他是一个神经病，是一个古怪，是一个怪胎之类的。对，那<笑><笑>那同时呢，你也可以看到，男爵夫人呢，其实他也很重视什么呢，就是他要的是才华这件事情。所以其实他很、哦、对，她对才华对于品味其实是非常的敏锐的。那其实我们一般会讲到有品味的人，其实我们会跟金星、金牛或者是天秤会扯上关系。但其实我们对于双子跟狮子，我们之前也提过，其实他们很厉害的地方也是，他们很能够抓得到大家现在喜欢什么。对,对，所以其实我们可以看到，就是为什么我们所谓的八卦记者，或者是说一些时尚流行的记者，其实往往会跟双子啦、啊，会跟狮子啦、啊，或者是演艺圈里面为什么会有这么多的艺人，其实狮子能量是很强，也是这个原因。因为他们对于才华、大众喜欢的事情是很敏锐、很敏感的，所以你也可以在片中可以看到，就是他在跟那个我们的库伊拉在喝酒，就是最后在讲的时候，他就觉得说，我觉得库伊拉他是有东西的，然后甚至一度让我觉得我要从他跟我之间去做选择，然后他带他补了一枪，但最后还是选择我啊。就是你可以看到，就是他还是回归到他自己对对、就是、王者风范。对，他就对，而且他那个嗯嗯那个只有我跟白羊的只有我不一样，白羊的只有我是我跟你，嗯、我就是跟你拼输赢。可狮者是我是我高高在上，我不需要跟你。跟你去那个证明这件事情，直到最后他发现他真的赢不了的时候，他才会去做他的杀手锏。对，用他的最后的手去段。对，要不然的话，哪一个国王一开始就跟你在那
0: 边互甩巴掌？一定没
1: 有这种国王的
0: 啊。对对对对。好，所以其实这个男爵夫人是很明显的狮子座了哈。这么觉得。接下来就是库伊拉本人了。库伊拉，他是后来才叫库伊拉，但是他小时候并不叫库伊拉。对然后他小时候呢，让我感觉他也有点像那个我们之前讲的《嘎电杀手》里面的女主角一样，嗯嗯、他也是从小就是古灵精怪，然后爱恶作剧的那种感觉。对，
1: 就是其实我觉得那个库伊拉的这个角色设定，就是他另外一个身份叫艾斯特拉。其实我会觉得，就是他的取名也是。很用心啊，因为 Estela 就是如星星般纯洁，或者是如星星般怀抱着希望。然后他的另外一个酷伊拉的这个字，就是好像是西班牙语还是哪一国语言里面的残酷或者是邪恶之类的用意。<对>所以其实我觉得他取这两个名字，我觉得是很酷。那。首先，其实我觉得我看到他的双重人格的这个时候，我就会想到，就是我们十二星座里面有这种双重性星座能量，其实包括那
0: 不就是双子座？对
1: 啊，我觉得其实很很有双子座的那个感觉哈，就是很不一样的个性，截然不同的个性，而且你会觉得。他上一秒明明还是 Estela， 为什么下一秒就突然变成库伊拉的那个很邪恶、很不一样的感觉？然后再来，我也会想到，就是我们一直在讲的天蝎二元性的这件事情。可是其实你在 Estela 身上，你比较没有感觉到天蝎它升华之后的那个感觉
0: 。没有。对
1: ，因为它还是恶人。<笑>然后再来的话，就是也可以看到另外一个我们大家可能。一开始想到二元性的时候，比较不会想到，但是其实我们在之前节目里面有稍微提过的射手座
0: 啊，射手座对，为什么？ Okay,
1: 什么射手座它叫做什么？人马，所以它一半是人，上半身是人，<笑>对，下半身是马，是马所以人代表什么？嗯、代表我们的良知、道德、人性。人性那马代表什么？代表我们的奔放的兽性，兽性啊、或者是我们原初的本性。嗯对，那、啊、而且之前我们在《男儿王》里面提到的那个凤姐的角色，跟那个男主角老婆的星座角色的时候，我们也讨论到了射手的这种很不一样的两个面相的一个展现。啊,<對>啊
0: ，对对对，所以所
1: 以其实我们在看很多星座大师对于射手座的一些诠释的时候，我们也往往也会听到说，其实射手座他同时是很重视道德、很重视宗教，但是他们同时也是道德放荡者。然后可能也名列在几个什么渣男排行榜的可能前几名，原因也是因为射手座它本身它就是会有这种二元的落差，就是说的是一套
0: ，做的又是一套。
1: 然后再来就是你也会看到，就是他有比较多跟男爵夫人比较像的这种神经质，我又会跟宝瓶座会扯上关系。他的名字另外一个名字又是 Estella， 那 Estella 其实它是星星的意思嘛。那其实，在塔罗牌里面，嗯、星星的这张牌，其实也就是由我们的宝瓶座所掌管的一张塔罗牌。Oh. Oh. 对，所以其实我会觉得这几个星座都有一点可能，再加上它的设计风格，其实就是很跳痛、很朋克、很不主流。所以我会觉得，哎、欸，好像就是跟宝瓶的这种会喜欢怪东西啊，或者是双子座喜欢新东西，或者是说射手座这种喜欢不一样的、走自己的路的人生目标的这种很不同。我觉得还有其他的细节，其实就是包括你看，就是他开车或者是说他做事，你会觉得他不是一个那么细致灵巧的女生。哦，对对对，他开车东他其实很粗鲁，对他其实蛮粗鲁的。欸、其实你不要看开车东撞西撞以外，其实他做任何事情其实是是粗鲁的。所以其实就借用库克到我们之前讲到，<对>其实射手座它本身就不是一个那么细致的星座，<性>包括。尤其是女性的话，更能够展现，因为射手座它是一个阳性的星座，所以它展现在男生身上的时候，你会觉得无所谓，它就是一个大拉拉、粗心大意的人。可能在女生身上的时候，这个阳性能量就会显得比较突兀。所以，即便今天一个射手座女生，她就是长得漂漂亮亮的，很女性化，可是她做很多事情的时候，就会觉得，哦，怎么那么的海派粗犷，或者是说，哦，怎么那么的不细致。这样子，对对对对,對，好、哦，然后然后再来就是第二个，你也可以看到、嗯、在剧中有我可以看到一个让我印象比较深刻，是因为射手掌管九宫迁移宫，那它里面也包含了什么法律跟宗教，那里面你会看到他每次遇到什么事情，他都会用一种告捷的方式，在摄政公园的喷水池前面去告捷，啊、<哈>然后去忏悔。然后去做决定，<是>其实这是一个很宗教性的、<对>跟宗教有关联的一个部分。<是>所以，其实，在这样子底下，我也会觉得它好像跟射手座好像有点关系。然后，其次呢，嗯、你也会发现，就是射手座的上一宫就是我们讲到最邪恶的或最黑暗的天蝎座的能量。所以，其实也就会觉得说，<对>如果说把这个全部这样综合起来，其实我会觉得，啊，好像射手座又会比较。又会比较像一点，就是他同时在邪恶的时候，其实他可能出生在呃射手跟天蝎中间的一个时间段，而让他射手跟天
0: 蝎都有可能展现，也说不定。对，而且，嗯、对，就像你刚,刚讲的嘛，嗯、对不对？就是射手座一上半身，上半身是人，下半身是马，嗯、然后又跟宗教有关系，因此他会去水池前告捷，嗯、然后之后就开始。肆无忌惮的做坏
1: 事，<笑>就完全的解放。射因为他他在告诫的时候，他也是说，我一直知道，就是你你要我去当一个乖小孩，可是那个不是我，他很清楚我是
0: 谁、嗯、这样子。所以说是射手座啊，对，为什么是射手座？因为在。迪士尼的官方对于库伊拉的那个星座来讲的话，它、嗯、就是射手座，不是吗？我觉得，哦，是，哦，对，嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 天哪，真是太恐怖了、嗯
1: 、哈，嗯
0: 嗯，嗯好，嗯，然后而且只是说射
1: 手座其实跟我们一般我们大家想到的那种啊，呃，乐天呐、啊、的那种情况好像比较不一样。首先，你可以看到他的人生，小时候充满了各种悲惨，<信>而且就是充满了大起大落，像在演悲惨的这种苦情花的那种电影。<信>然后，以及他一出生就有一个与众不同的发色。
0: 发色。所以，其实我会
1: 觉得更，更、嗯、如果更进一步的去看库伊拉这个人的话，其实我会觉得，我们更可以发现说，或许他的冥王星跟天王星其实落在他的一宫里面。那其实一宫它掌管的，其实是我们在呃出生或者是我们童年的人格特质，或者是经历，或者是个性。所以往往其实如果说你的冥王星落在一宫的人，或者是天王星落一宫的人，有一个特质，即便他是一个很柔弱的太阳双鱼，他的冥王跟天王落一宫，他小时候都会是一个很难带的孩子，而且是问题很多的孩子。
0: 对，是哦，对
1: ，那天王星落一宫的话，原则上他就是一个不容易听话的孩子。那如果说是冥王星落一宫，他不但不听话，而且会让你觉得说，这真的就是一个魔头转世的一个孩子，很麻烦。然后，而且，哦哦那这个是别人或管教者看到他的形象。那如果说是自己当事人本身的话，冥王星落一宫的人原则上，他在出生的时候，或者说他在人生的未来的这个旅程中，他都会经历那种大起大落，从地狱爬上来，然后可能或者是从天天堂坠入地狱，或者是说他可能会有那种比较潮起潮落的这种呃人生血泪的一个，或者是说比较负面的，或者是比较不一样的。不见余光的一些、呃、人生的起伏历程，天王星也是，天王星落一宫的话，其实他也会就是小时候就是不那么一般。天王星落一宫跟冥王星落一宫的一个差别是说，天王星落一宫的人，他还有一个特色就是，呃，我们一宫掌管的除了我们年幼的状态，也掌管我们的外表，所以其实天王星落一宫的人原则上他都会有一些特别的地方，要么就是他可能发色是特别的，要么就是可能他特别高。特别矮，或者是某些器官特别长、嗯、特别短、特别大、特别小。天王星落一宫原来，原则上它都会给予当事
0: 人一个很特别或异于常人的一个表现特征。如果你是天王星落在一宫的话。帮我们看一下，你哪里特别强，哪里特别高，或者是怎么样，告诉我们一下好。好<笑>接下来我们要聊一下跟呃跟这部电影呢，其实也有相关呐、啊，因为我们很少讨论到跟时尚跟星座的一些关联性。嗯<哼>，那我们今天就从这个电影里面来讲一下跟时尚有关的话题。好了。嗯因为其实如果要讲到时尚的话，我会觉得就是我们在剧中可以看
1: 到，就是男爵夫人跟就是呃库伊拉他本身他们的库伊拉对库伊拉他们的设计设计风格是不一样的。那尤其是库伊拉他的那种很庞克啊，<对>或者是很很非主流的那种设计风格，其实就会让我想到就是我们的那个庞克教母 v i v i a n Westwood。他刚好也是英国人，英
0: 国的朋克教母。对，
1: 然后他的。對整个设计风格，然后它的整个视觉的一个展现，所以其实我就会想到说，嗯、哦，就是、B、v v i i a N w e S t w o o d 它就是一个白羊座，而且你会发现到它的金星也落在白羊，它的太阳跟金星是合相的，所以就是很明显，你可以看到就是它展现了那种白羊的美学的那种大胆，然后而且是不同风格的展现，它混搭，对，嗯，它就是敢于展现不同的地方，对，与当代不同，它要开出一条新路。而且你看他的那个形象就是朋克嘛，就是不会让你觉得太女性啊，或者是太柔弱的一个服装设计的感觉。对对对,对。那这也让我想到另外一个我很喜欢的设计师是 Alex Mc、嗯、Alexander McQueen。Alexander McQueen 他其实是太阳双鱼，可是太阳双鱼你会就会觉得说，哦，他设计的确就是带了一点梦幻的色彩，可是他又不那么女性化。为什么？因为他的金星跟他的土星都落在白羊。嗯所以其实它他,他的金星，也就是它的美感品味，其实落在跟 v i v i a n Westwood 一样的白羊宫里面。所以其实三号他们的设计东西都不会是这么的一般，或者甚至是会被人家冠上一种比较叛逆或者是比较顽童的一个形象。只是说它的差别是在于说 v i v i a n Westwood 它是因为太阳跟金星都在白羊，所以它展现出来的设计美感跟风格是非常的女性，都是非常的 tough， 而且是非常的阳刚的一个气质。那 a l e x a n d e r McQueen、嗯、虽然她也展现出女生以那种锐利或者是不好惹、Savage Beauty 的那种啊、呃、形象，可是因为毕竟她的太阳是落在双鱼，所以即便她展现的是那种锐利锋利的女人，但是她有更多的一种奇幻，或者是说更多的那种。神话美感，或者是说一种比较阴柔的特质，会夹杂在里面。对，就是其实是跟 v i v i a n Westwood 它的那种纯粹的，就是那种对对对、呃、男性或者是阳刚的那种特质，放在女生身上展现女性个性自我的那种是不一样
0: 的。今天我们就换一个方式，我们从。时尚的角度来跟大家聊聊一些星座的东西，那希望大家呢也是会觉得还蛮有趣的啦，对不对？那下次我们不晓得还要用什么样的东西来聊星座，<笑>大家拭目以待，拜拜。好，拜拜。